0: Jeg stoler jo på at Gud han hjælper mig hvorhen jeg skal og at jeg sammen med ham kan gå det rigtige sted hen i mit liv.
1: Du lytter til spejlen 1000 en generation. Jeg hedder Maja Kristine Grønbæk. Når det kommer til at tage beslutninger om ens fremtid, så kan jeg nogle gange godt misunde vores forfædre. Dengang, der lå det lidt i kortene, hvad det var, man voksede op til, og hvad det var, man skulle beskæftige sig med. Havde dine forældre en købmand, jamen, så var det ligesom oplagt at overtage den, og du kunne komme i genial mesterlærer hos dine egne forældre. Den dag i dag, der har vi jo 27 millioner forskellige valgmuligheder, når det kommer til studie og beskæftigelse. Og det synes jeg jo egentlig er meget godt. Det kan bare være enormt svært at vælge det rigtige. Og derfor synes jeg også, det bliver enormt spændende at skal snakke med Judith i dag. Hun har nemlig fået svaret udfra, nemlig fra Gud. Via Guds kald fik hun at vide, at hun skal læse til læger. Og hvorfor Judith har valgt at lade Gud afgøre hendes studievalg. Og hvordan hun ved, at det er det rigtige for hende. Det er præcis det, vi skal snakke om i spejlet i dag.
0: Jeg hedder Judith, og gudskald afgjorde mit studievalg.
1: Og Judith, nu sidder vi jo her i din stue. Vil du ikke, øh, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvordan der ser ud?
0: Jo, øh, jeg tænker, at jeg ser meget ud som... Altså, sådan, det afspejler mig meget godt, tænker jeg, at der er... Mange farver, og, men hjemligt og ja, der, der er ikke sparet på, øh, på hyggen, tror jeg. Det, det er det, man ligesom kan tage ud.
1: Dejligt. Og hvorfor er det, at du bor i lige præcis Aalborg?
0: Øh, jeg flyttede til Aalborg blandt andet, fordi jeg så får komme tættere på mine søskende. Jeg er oprindeligt fra Sønderjylland, så det er også en lang tur <laughs> at flytte. Hele op til Nordjylland. Øh, det er tre år siden, lige over tre år siden, da jeg startede på uddannelsen til at være lærer. Ja.
1: Og lige præcis det her med at læse til lærer, det er jo det, vi skal snakke rigtig meget om i dag. Altså hvordan du fandt ud af, at det var lige præcis læreruddannelsen. Men først så vil jeg gerne lige sådan spørge dig, jeg ved, du har tænkt over en ting, som, øh, har, øh, som er ekstra betydning for dig. Hvad, hvad er det for en ting?
0: Det allermest personlige, det er måske min bibel faktisk, hvor at den har fulgt mig siden vi får alle sammen sådan en øhm, bibel, men når man bliver konfirmeret. Og det er faktisk den bibel, jeg stadig har at bruge, og så den har fulgt mig i hele min teenageperiode. periode øhm, Så der er alt muligt mærkeligt, der står i den, og tegninger. Og
1: Hvordan bruger du din bibel i dagligdagen?
0: Altså, jeg burde nok være bedre til at bruge den hver dag. Øhm, for jeg er ikke den bedste til at læse i min Bibel hver dag, og det tror jeg, at det er at nogle kristne de vil synes, at det skulle man. Øh, det er jeg ikke så god til. Øh, så jeg bruger den jo som. Jeg bruger den, når jeg har behov for at søge Gud på en lidt anden måde, end bare ved at høre musik som er, eller gå en tur. Ja.
1: Og hvor tit kan det være? Altså, nu sagde du, du burde gøre det hver
0: dag. Hvor tit gør du det så? Jamen, åh, nu sætter du mig også på spidsen. Jeg tænker, at det er nok øh, en gang om ugen, at jeg er i min bibel. Ikke mere.
1: Og nu kan jeg jo mærke på dig, at du bliver en lille smule for over, at det kun er en gang om ugen. Det bliver jeg påstå at meget mere end gennemsnitsdanskeren. Hvor, hvorfor er det
0: flot kun at kigge i den en gang om ugen? Jeg tror, det er fordi, at, at der er en eller anden øh, usagt regel om, at man burde læse sin bibel hver dag som kristen, som god kristen. Øh, jeg tror, jeg tænker ikke, at der er noget, der er god og dårlig kristen. Man er bare kristen på den bedste måde, man kan. Øh, men jeg ja, så bliver lidt for lejen, fordi at jeg, mange af mine venner læser væsentligt mere i deres bibel, end, end jeg gør. Men det er jo et valg, man gør.
1: Så i din verden, der er der mange forskellige måder at være kristen på.
0: Ja, det er der. Der er lige så mange forskellige måder at være kristen på, som der er mennesker. Man er jo bare forskellige.
1: Og med de ord, synes jeg, at vi skal sætte os hen foran spejlet. Er du klar på det?
0: Ja. Jeg hedder Judith. Og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Nu har vi sat os over i din lille, fin, rosa, to-personers sofa. <laughs> yeah. øhm, og vi har sat et spejl op foran dig. Og her sidder vi jo, fordi vi skal blive klogere på dig, og hvordan du via Guds kald besluttede dig for at, at skulle læse til lærer. Og inden jeg lige stiller der er nogle spørgsmål, så jeg vil jeg bede dig om at lukke øjnene og tage en øh, dyb indånding. Når du så er klar, så øh, vil jeg bede dig om at åbne øjnene. Hvem er det, du ser, når du ser dig selv i spejlet?
0: Jeg ser en ung pige, kvinde, øh, Ja en lærerstuderende og datter og... Man kan sætte mange titler på mig, tror jeg.
1: Og jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, når vi lige sidder her i det her rum, velvidende, at du er kristen og dermed også på Gud. Er han så med os lige nu? Ja,
0: det tænker jeg. Jeg tror på, at han er med os altid, og at han selvfølgelig er her.
1: Er han har mere i det, vi sådan skal snakke om ham?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at han er har altid lige meget. Og så er det et spørgsmål om, hvor åben man selv er for at møde ham, eller for at altså for at komme tæt på, at man mærker ham mere eller mindre. Hvornår startede du med at tro på Gud? Jeg tænker, jeg har altid troet på Gud. Det har været sådan noget, man fik ind med skete, da jeg var barn. Min far, han er præst, og jeg er vokset op som der i en lille menighed i, i tønder. Så på den måde, så har det altid været en meget levende del af vores hverdag som familie, at vi har bedt, før vi har spist eller sunget. Og jeg, når min mor har puttet mig, så har det været med med bøn og med sang. Det har altid været en del af, hvem jeg er, at have været kristen.
1: Så når du blev puttet, hvad, hvad var det så, I,
0: I bad for? Jamen, jeg havde mange marit, da jeg var barn. Øh, og havde det i, ja, i mange, mange år. Så det var jo sådan noget med, at man måtte drømme godt, og man, og man satte englevagt rundt omkring vores seng og vores hus, og at ja, at, da, at tak for i dag og bed for i morgen.
1: Og hvilken form for kristendom er det, at dig din familie tror på?
0: Jeg er vokset op i en frikirke øh, og er en del af pinsekirken. Og det er en karismatisk form for kirke, øh, som tror på helgenden er i os.
1: Så for lige at hjælpe mig Og måske nogle lytterne Hvad vil det sige at tro på Helion
0: Helion er Det som der er Sendt ned på jorden Efter at Jesus døde Da han steg til himmel Så kom Helion Og det er ligesom det der er på jorden Og det Kan være for eksempel en, øh, en følelse af, at helion er i blandt altså, os. Så snakker man om, at der er sådan en, en overskyggende glæde, eller en tryghed i øh, en forsamling, for eksempel. Det er ligesom det, som vi snakker om, når vi snakker om, at man mærker Jesus, eller at man mærker Guds tilstedeværelse, så er det helion, man snakker om, fordi det er den, der er på jorden.
1: Hvornår har du oplevet helions tilstedeværelse?
0: Det har blandt andet været på lejre, hvor at, som jeg som barn har været på, eller øh, når man er til et eller andet øh, møde eller en gudstjeneste, hvor der er, øh, hvor der er et eller andet en eller anden sang eller et ord, som der virkelig rammer en og tænker, det passer bare lige ind i mit liv. Så føler man, at helion er der endnu mere. Fordi at man, jeg tror, man resonerer sig frem til, at det er fra ham, og nu
1: nævner du de her lejre, som, du, som jeg ved, du er på hver sommer, og det er jo også på, på en af de her lejre, du finder ud af, hvad det er for en uddannelse, Gud i hvert fald synes, du skal læse. Vil du ikke lige forklare mig, hvordan, hvordan foregår det, du kalder det, Guds kald?
0: Øh, Guds kald? kan komme til en på mange måder. For mig så var det på en af de her lejre, der hedder Kilifigaf. Jeg tror, at det er næst sidste aften. Altså vi er der en uge, Øhm, altså om eftermiddagen så har der været et kæmpe løb, hvor vi har lavet en, øh, sådan en pizza og så kommer man ind her om aftenen efter aftensmad, og skal holde et møde hvor at det ligesom man kender det fra blandt andet Folkekirken, at der er en præst, der siger noget og man synger nogle sange og så til sidst så er det er der øh, sådan en soaking tid, altså hvor man bare står og sådan beder og man snakker, hvis man ikke har lyst til at be, eller man synger lidt med på de her sange.
1: H- hvad gør du? Hvad laver du her?
0: <laughs> øh, som jeg husker det, så står jeg med en veninde og øh, snakker lidt, selvom der kører det her sang og synger lidt med os. Men vi står hovedsageligt bare og snakker om, om den dag, som vi er gået igennem, altså med leg og at man måske er være lidt træt og sådan forskelligt. Så der er en scene, hvor der lige har været en prædiken, hvor efter der er nogen, der står og synger på scenen.
1: Så alle jer deltager, I kan vælge at synge med, eller I kan stå ved en bøn, eller stå
0: og snakke lidt, ligesom, ligesom du gør. Og, og hvad sker der så? Jamen så er det, at den her leder, hun har så stået og bedt et andet sted, eller at det her, det kommer som en indskyldse til hende. Hun kommer så hen og prikker mig på skulderen, og spørger om hun må snakke med mig og trækker mig så til side øh, hvis man forestiller at vi er inde i sådan en en, et, ja, et, en lille hal eller sådan noget og der er en scene i den ene og så bliver vi trukket over den anden side fordi hun vil snakke med mig der er lidt mere ro øh, og fortæller mig at øh, jeg føler at Gud siger til mig at du skal være lærer når du bliver stor hvad, hvad sagde du til det? Hvordan, hvordan reagerer man lige på det som 12-årig? Det tror jeg ikke, man er i stand til at reagere på. Jeg tænker, at det er... Øh, du ved, som 12 årig nu gør, så siger de, ja, okay, tak. Og så går de, fordi de bliver lidt overvældet af situationen. Så det tror jeg har været noget i den stil, min respons har været. Øh, og synes selvfølgelig, at du er helt vildt. Og havde behov for lige... Øh, og trække mig for at tænke over, hvad det nu var, jeg havde fået at vide.
1: Så den her gruppeleder har ligesom mærket et
0: kald fra Gud. Hvordan mærker hun det her kald? Jeg kan kun sige, hvad der, altså, hvordan jeg selv ville opleve det, hvis det havde været mig. For mig så, når jeg hører Guds stemme, så er det øh, en tanke, som jeg ikke selv vil få. Det tror jeg det er den bedste måde at forklare det på, at det kommer som sådan en intuition at, eller en, en, fø, altså sådan en, en følelse af, at det her det er noget, jeg skal gøre eller noget, jeg skal sige til en, et andet menneske. Hvor tæt var øh, relationen mellem din leder her og dig? Altså, jeg kendte hende, og jeg har jo snakket med hende i løbet af ugen, men hun var ikke den leder, jeg hovedsageligt gik til eller hovedsageligt havde snakket med. Der er sådan et lille spørgsmål, der sådan blev ved med at banke på inde i mig.
1: Kunne det ikke bare være, at hun har set din adfærd i løbet af den her uge, og set, hvordan du var med andre, og at der var et eller andet der, hun tænkte, okay, der er
0: potentiale til at blive lærer her? Sagtens. Det kunne sagtens have været det, som der ligesom skete, og det var hendes egen tanker. Og, øh, men jeg vil heller ikke udelukke, det andet er sandsynligt. Forud for lejren, så havde jeg faktisk tænkt rigtig meget over, hvad jeg skulle være, når jeg blev stor. Og havde gået igennem mange uddannelser og været inde og øh, søge på min lille smartphone, øh, hvad jeg gerne ville være. Øh, og øh, havde alt fra indretningsarkitekt til øh, socioassistent i hovedet. Men kunne også mærke så snart, at hende her lederen, hun siger, jeg tror, du skal være lærer, at det, det landede på et sted, hvor jeg faktisk havde behov for vidsthed. Det stod også rimeligt, selvom panikken ligesom var i det her, i 12 år i Judith, så var der også en ro i, at ja okay, det kunne godt være, at jeg bare skulle være lærer, nu når det kom som skidt fra en spædkald. Jeg hedder Judith, og for mig betyder Gud tryghed.
1: Hvad gjorde du i årene efter, for at finde ud af, om det nu også var det rette?
0: Året efter, på øh, samme lejr, øh, snakkede jeg med min leder og sagde, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, fordi at jeg har fået at vide, at jeg skal være lærer, og det ved jeg simpelthen ikke, om jeg vil. Øh. Hvor hun forviser mig om, at, at Gud han aldrig vil sætte mig til noget, som jeg, jeg ikke havde lyst til. Og øhm, i det øjeblik, så tror jeg, at så tog jeg tog et valg om, at nej okay, hvis jeg ikke har lyst, så gør jeg det ikke. Men lige nu har jeg. Og det er så aldrig, altså jeg har aldrig stoppet med at have lyst til at være lærer. Men jeg havde behov for den der, det er okay, hvis du ikke har lyst. Altså sådan... Du er ikke tvunget til noget, bare fordi, at at, at, du har fået at vide, at nogen siger, at Gud synes, du skal være lærer. Men hvordan
1: mærkede du så, at at det føles rigtigt at at vælge det studie?
0: Jeg har altid elsket at have med mennesker at gøre, og det tænker jeg, det har ligget rigtig naturligt til mig, at at skulle være noget, hvor jeg havde kontakt med mennesker. Og det har man jo som lærer. Der har man kontakt med rigtig mange mennesker hver dag. Så jeg ved ikke, om det er bare det, men der har ligesom bare været sådan en en ro over mig, som der har sagt, ja okay, selvfølgelig, jeg skal da bare være lærer.
1: Det lyder jo både vanvittigt og samtidig super afstressende. Allerede i en alder af 13, hvor du har fået afklaret, hvad det er, man skal læse. Fuld den her ind, indtil du så også søgte ind på studiet?
0: Jeg havde selvfølgelig behov for at, øh, at vide mig sikker. Og det ved jeg ikke, om man nogensinde kan. Men jeg har selvfølgelig bedt over det. Øh, og spurgt Gud, om, om det kunne være rigtigt, om det er det her, jeg skulle.
1: Og hvad gør man, når man så hjælp hos Gud?
0: Øh, jeg har bedt en bøn, og det øh, er jeg tror, at de fleste kender, at hvis man bliver fader fadervor, det er sådan en, en bøn, man kan bede. Og så kan man jo bruge sine egne ord. Så jeg har jo bare sagt noget med, at øh, Gud, må, må jeg, vil du øh, give mig ro i, at jeg skal være lærer, eller at øh, jeg er usikker på det her. Fordi jeg taler jo jeg taler til Gud, som om, at han var min ven eller far, eller sådan
1: men de her gange, hvor du har siddet og prøvet at søge efter svar ved at bede til Gud, hvad har du fået at svare lige præcis i det øjeblik?
0: Jamen, jeg har ikke fået et konkret svar, du ved, som sådan et øh, et, et, et ord på et papir. Men jeg har fået en, en ro indeni. En, og en, øh, ligesom hvis man ved, at at det er et rigtigt svar på en prøve, så, så lige så intuitivt er det at få en ro, eller et, en følelse af, at ja, okay, jeg er det rigtige sted fra Gud. Jeg stoler jo på, at Gud han hjælper mig, hvorhen jeg skal, eller at, øh, og at jeg sammen med ham, kan gå det rigtige sted hen i mit liv. Så på den måde, så får man jo en rimelig hurtig, Øhm, vidshed. Jeg hedder Judith, og jeg læser til lærer, fordi Gud viste mig vejen. Og så er du
1: jo nu kommet ind på uddannelsen. Hvordan har det
0: været at starte? og det blevet bekræftet i dit valg? Det har været mega fedt at starte. Altså, jeg, jeg bliver lidt ængstelig med sådan nye steder, med helt vildt mange mennesker. Men nu på mit fjerde år, så, så elsker jeg det. Og jeg er blevet bekræftet mange gange i, at, at det er det, jeg skal. Øh, for når man tænker, hvor er det svært, eller hvad skal der bruge den her tredje teori om det samme på, så, øh, så snart jeg møder en elev eller skal hjælpe med et eller andet, der er lidt praksisnært, så er der slet ingen tvivl om, at det er det, jeg skal.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nu, når du har fået direkte at vide fra Gud, at det var lære du skulle læse til, sætter det ikke et sådan ekstra
0: forventningspres? Nu er det ikke kun dig selv, du skal sådan leve op til. Det er også noget meget større. Det tror jeg ikke, fordi Gud han ved jo også, hvem jeg er. Han, ved, han kender jo mig til bunds, så han har jo også en... En realistisk forventning går jeg ud fra af, hvad jeg kan. Så jeg er ikke bange for at skuffe. Så længe man gør sit bedste, så kan man jo ikke gøre det bedre. Det sidste, jeg gerne lige vil nå og spørge dig om, Judith. Kan alle
1: unge danskere, som ikke nødvendigvis er troende, gå til en troende person, som kunne
0: kunne hjælpe med at finde de her svar fra Gud? Altså, jeg tror på, at man selvfølgelig kan... Søge råd ved Gud. Og det kan alle mennesker. Lige meget hvem de er. Men man får jo heller ikke. Altså, bare fordi jeg beder om svar. Så får jeg ikke svar. Det gør jeg heller ikke. Og det tænker jeg ikke at man altid gør. Men i teorien så kan. Jeg, tænker jeg at alle kan. Søge Gud og opdage et eller andet. Tusind
1: tak. Fordi at du vil dele den her historie med mig. Hvis du. Eller en du kender skal være med i spejlet. Så skriv til os på Instagram.